0: Mijn naam is Laura Hamer. Welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze Free Friday. Ik heb een weekje overgeslagen, want um, nou ja, als je ook maar enigszins het journaal bekijkt of nu.nl of nos.nl, dan uh, heb je al gezien dat het aantal COVID-besmettingen toeneemt. Jee! Ik was eindelijk aan de beurt al die paar jaar helemaal nergens last van gehad en opeens heb je het dan toch. Oftewel, um, ik ben er gelukkig weer en ik ben nog heel, heel, een beetje schoor, dus sorry daarvoor. Maar um, wat doe je als je ziek bent? Nou ja, de, de eerste dag deed ik echt <laughs> vrij weinig, ik was echt ontzettend ziek, maar daarna is het voor mij dan moment om te gaan lezen en daar wil ik het met je over hebben, want ik heb een heel aantal boekentips. Ik heb hartstikke veel gelezen, um, nieuwe boeken. Boeken die ik nog niet eerder had aangeraakt. Ik heb ook weer eens een boek erbij gehaald waarvan ik dacht, god, wat zou er eigenlijk ook alweer in staan. Want ik lees ontzettend veel en dat is ook wat ik je aanraad. Lees ik nou mijn hele leven al heel erg veel? Nee, zeker niet. Als je mijn verhaal zou horen over de middelbare school, hoe ik mijn boekenlijst heb gedaan. Nou, dat was licht dramatisch. Ja, ik heb ze echt allemaal gelezen. Um, ik heb ze ongeveer een anderhalve week gelezen, want ik had er zin in, ik stelde het uit en uh, ja, dan komt toch dat moment van het mondeling dichterbij en dan ben je gewoon aan de beurt. Dus ik op een fietsje door de toenmalige woonplaats Soetermeer heen, alle bibliotheken af en uh, al die boeken gevonden had ik zo'n enorme toren en ik las er twee per dag. Kan dat? Ja, dat kan, uh, want je leert jezelf dan gewoon snel lezen aan en dat gaat er razendsnel Weet ik nog precies wat er in die boeken stond? Nee, echt helemaal niet. Ja, een paar boeken wel hoor, maar um, dat is ondertussen ook echt wel weer een tijdje geleden. Lees ik nog steeds op dezelfde manier? Nee, zeker niet. Ik lees tegenwoordig voor mijn plezier. En jaren geleden ben ik begonnen aan een soort van leeslijst. Want toen werd het ook aangeraden door een van de coaches waar ik door begeleid werd. Die zei... Jongens, jullie moeten gewoon heel veel lezen, want daar doe je ideeën uit op. En toen dacht ik, ja zeg, weet je hoe druk ik het heb? Uh, ik heb een gezin, ik heb een onderneming en dan moet ik ook nog boeken gaan lezen. Doe normaal joh. Maar um, ik heb die leeslijst toen netjes aangelegd. Althans, dat was echt een soort van A4'tje met allemaal um, cirkeltjes erop. Want, zei hij, je moet eigenlijk per maand toch minstens twee boeken lezen. Nou, ik heb die man toen echt een soort van richting uh, Lotjeland uh, verwezen van je, doe normaal. Twee boeken per maand en tegenwoordig red ik het eigenlijk ook wel. Hoe doe ik dat? Um, ik lees tussendoor gewoon van boeken. Ik heb hier allemaal boeken liggen. Dat ga ik je zo meteen laten zien. Maar wat ik ook doe is, tijdens mijn ochtendwandeling luister ik ook naar boeken. En het is niet zelden dat als ik dat echt een gaaf boek vind, dat ik hem ook aanschaf. En um, erbij dus mee lees. Dus... Dan kom ik terug van die wandeling en dan uh, ga ik daarna nog even gauw wat aantekeningen maken. Zodat datgene wat ik gelezen heb ook echt gewoon blijft hangen. Dat ik daar ook echt mijn lessons learned uit haal. En dat doe ik soms gewoon door in een boek uh, even een geeltje te stoppen. En even onderstrepen van, oh ja cool, dat heb ik net gelezen. En, um, en dat wil ik nog eens een keer kunnen terugbladeren bijvoorbeeld. Maar dat het in ieder geval hier blijft hangen. Want anders lees ik iets en dan, vroep, dan ben ik alweer door met het volgende. En dan is het alweer weg, want zo is het ook. Moet je altijd boeken lezen voor de business? Nee, zeker niet. Althans zou ik je niet willen aanraden. Ik lees meerdere boeken tegelijkertijd en eentje ligt op mijn nachtkastje. Dat is gewoon een roman. En momenteel lees ik Warlight. vind ik een behoorlijk ingewikkeld boek. Ik lees hem ook in het Engels. En um, dat is ook nog een tip die ik voor je heb voordat ik naar het eerste boek ga. Heel veel echt goede businessboeken zijn in het Engels geschreven. En in het begin, misschien denk je wel van ja, Engels lezen, dat lukt mij niet, dat gaat niet. Echt, waarschijnlijk lukt het je wel. Daar ga ik eigenlijk van uit. Ik zag er als een berg tegenop de eerste keer dat ik een Engels boek moest gaan lezen. En de eerste pagina's gaan ook traag als poep. Zij poep? Ja, ik zei poep. Drie keer. Hmm. Maar um, dat gaat dan dus ook ontzettend traag. Um, uh, niet in de laatste plaats, omdat ik woorden ga opzoeken. En wat ik ook doe in mijn businessboeken is in het boek schrijven. Niet altijd, maar bijvoorbeeld die woorden die ik dan uh, opzoek, die um, uh, schrijf ik even bij wat de vertaling is. Blijft het ook bij te hangen, maar echt laat je daardoor niet tegenhouden. Goed, komt ie aan, boek nummer 1. Deze heb ik echt al een hele tijd. What they don't teach you at Harvard Business School. Dit is een heel erg lekker boek. En die titel, ja, die viel mij destijds meteen op. Want het is gewoon natuurlijk uh, What They Don't Teach You. Daar komt natuurlijk heel erg naar voren van, uh, maar je moet het dus wel weten. Uh, ja, nou, dit is een uh, heerlijk boek. Het leest heel erg makkelijk weg. Ja, het is in Engels. Um, het bestaat uit drie delen. Uh, het eerste deel gaat over mensen en dat legt heel erg uit wat de relatie is tussen jouw werk, of je nou ondernemer bent of niet, en mensen. En het klinkt misschien heel erg dat je denkt, huh, uh, mensen? Nee, maar het gaat heel erg over de interactie tussen mensen en um, eigenlijk longt dat al heel erg naar verkopen. En dat maakt dit boek ook gewoon ontzettend interessant, omdat het niet over verkopen gaat, maar het gaat over zaken doen. En hoe je dat doet. En een van de leuke verhalen uh, vind ik zelf, dat uh, op een gegeven moment komt iemand, uh, iemand uit uh, de, Van Rolex tegen. Rolex, je weet wel dat high-end horlogewerk. En diegene die zegt tegen die Rolex man, en hoe is de horlogebusiness? En die kerel die kijkt de aan en die zegt, ik heb echt geen idee hoe het in de horlogebusiness is. Ik zit in de luxury business. Nou, dat is één van de hele kleine anekdotes en daar staat het boek stamvol mee. Deel 2, Sales and Negotiation, oftewel verkopen en onderhandelen. En dat legt hij heel mooi uit hoe je dat op een niet salesy manier doet. En nummer 3, Running a Business met als allerlaatste hoofdstuk voor Entrepreneurs Only. Nou, alleen dat al hè, dat zorgt ervoor als ik zo'n hoofdstuk zie staan dat ik daar eigenlijk ga beginnen. Waarom is het een lekker boek? Het is super praktisch en het is lekker geschreven. Heel veel uh, leuke anekdotes, leuke verhalen, waardoor je makkelijker de lessen die in het boek zitten eruit plukt. What they don't teach you at Harvard Business School. Oké, okay, dat is de eerste. De tweede. Uh, deze had ik dus al een tijdje, heb ik ooit een keer in Londen gekocht. Deze, die heb ik nog helemaal niet zo heel erg lang. Ik denk een week of drie in huis. En dat is de 16 Care Rule. En dat gaat over het Pareto-principe. En dat ken je misschien wel de 80-20-regel. En um, dit is geschreven door Richard Koch. Richard Koch. En um, die heeft ook over het 80-20-principe geschreven. Maar kijk, dit is echt een ultradun boekje. Don't you love it? Um, maar vergis je niet, want hier zit een hele stevige boodschap in. En hetgeen wat ik het allerleukste vond... was dat hij op een gegeven moment zei... God, dat 80-20-principe... Dat geldt niet alleen maar voor in je werk. En ik zal je het 80-20 principe uitleggen aan de hand van hoe ik eh, bijvoorbeeld met mijn team voorheen een blog schreef. Tegenwoordig doe ik dat zelf, want het gaat gewoon lekker snel. Maar toen we net begonnen met blogschrijven, vonden we dat met z'n allen best wel een gedoe. Dus wat deden we? Eh, ik begon bijvoorbeeld en ik schreef gewoon in één klap een soort van verhaal uit. In 20% van de tijd schreef ik 80% van blog. En daarna stopte ik en dan ging het door naar de volgende collega. En die deed weer hetzelfde. Die deed in 20% van de tijd haalde die 80% van de ellende uit dat blog. Maakte er een beter verhaal van, zette de kopjes in um, en dan stopte hij weer. En dan ging het door naar collega nummer drie. En die deed dat steeds op die 80-20 regel. Ongelooflijk handige manier van werken. En als je dat op die manier niet kan inregelen, doe het dan voor jezelf zo. Dag 1. Die 80-20, die eerste 80%, leg het weg daarna. En vervolgens pak je hem op dag 2 erbij. En dan rats, dan doe je weer in 80% van het resultaat... en 20% van de tijd werk je hem bij. Wat was nou het leuke in dit boek? Want wordt dat hierin uitgelegd? Nee, hij komt met een heel ander voorbeeld. Hij zegt, joh weet je, die 80-20 regel... die geldt voor alles. Kijk maar eens naar je kledingkast... En ik durf te gokken dat van alle kleding die er hangt... dat je waarschijnlijk in 80% van de keren... maar 20% van die kleding die je allemaal hebt, draagt, eruit haalt. En dat geldt ook voor als jij een receptenboek hebt. Misschien heb je wel een kastrand vol met allemaal koopboeken... maar in 80% van de tijd pak je maar 20% van jouw um, uh, bekende recepten. En die overige 80%, daar doe je helemaal niks mee. En toen dacht ik, in eerste instantie, hij had mij al bij de kledingkast, dat ik dacht, oh right, ja, daar heeft hij het wel uh, bij het rechte eind. Maar dan nu, dat 16 keer principe, wat is dat dan? Dat 16 keer gaat over jouw productiviteit. En hij heeft het over um, de routines die je hebt. Want feitelijk, dat uh, kiezen wat je gaat koken, het kiezen wat je uh, uh, gaat eten, dat zijn allemaal routines. Je denkt er eigenlijk niet zo bij na. We kunnen ook niet de hele dag overal bij nadenken. Maar soms is het belangrijk dat je je routines doorbreekt. En bijvoorbeeld in je werk, in je business, in wat het ook is... is het soms ontzettend handig, misschien zelfs wel van levensbelang... dat je bepaalde routines doorbreekt. En daar heeft hij het over in dat boek. Doorbreekt die routines die je normaal gesproken doet... En doe dat nou eens anders. En dan zal je zien dat de productiviteit bizar omhoog gaat. Alleen al omdat je de dingen anders doet. Heel aardig eh, boek vanuit dezelfde eh, serie. Want het zijn allemaal van dat soort dunne boekjes. Eh, de, kan je dat zo goed lezen. De Quantum Leap Strategy. Dat is van Price Pridget. En eh, dat is de opvolger. Kijk, dat is ook zo'n heerlijk dun boekje. En echt, er staat ook al weinig op die pagina's geschreven. Daarom is het boekje ook maar iets van 8 dollar of zo, 6 dollar, weet ik het. Um, dit is de opvolger van U Square, U met een tweetje. En um, dit gaat eigenlijk, uh, deze boekjes met elkaar, dat gaat allemaal over productiviteit, over de dingen anders doen en op die manier dus meer resultaat krijgen zonder dat je harder moet werken. Want. Dat is wat we heel snel doen. Hè? Oh, Ik ga nog meer doen en ik ga nog vaker dit. en ik, nou ja, Je duikt er bovenop en je gaat gewoon keihard aan de slag. Zeker wanneer het allemaal een beetje tegenvalt. En serious. Ben there, done that. En doe het ongetwijfeld nog steeds. Maar de hele truc zit erin dat je de dingen anders doet. Want als je harder zou moeten werken voor meer succes. Ja, hoe doen al die succesvolle lui dat dan? Exact, die doen dat. Anders. Dus het gaat over het doorbreken van je routines. Um, ik, heb nog, uh, ik heb er nog twee. Twee hele gaaf tips. En nou ja, vooruit ook nog een bonus tip. Maar um, welke van de twee ga ik er als eerste bij pakken? Ja, nee, ik doe deze. Dit is een hele leuke. Dit is een tip die ik kreeg. En um, het, ook weer een dun boekje. Dus het, uh, het moet wel mee kunnen op vakantie. Hè? Er moet wel een beetje ruimte in je uh, koffer worden gemaakt. Maar dit is een heel grappig boekje, Exactly What to Say, The Magic Words for Influence and Impact. En dat gaat heel erg over um, wat zijn nou die precieze woorden die je moet zeggen om te zorgen dat iemand aan het nadenken raakt. En heel veel ondernemers, en jij waarschijnlijk ook, je bent een expert in datgene wat je kan, wat je doet en waar je passie voor hebt. En op het moment dat je expert bent, dan ben je heel erg geneigd om de diepte in te duiken. En ook het moment dat je bijvoorbeeld iemand misschien wel moet proberen uh, aan jouw kant te krijgen. Oftewel, jouw diensten of producten wil verkopen. Dat is het moment dat je uit de expertrol moet en moet gaan zorgen dat je met dit soort woorden aankomt. Oftewel, een lekker dun boekje en um, allemaal uh, voorbeeldjes. Ook weer heel weinig teksten op de pagina's. Gewoon een heel lekker boekje. Um, exactly what to say. Um, ik weet niet hoeveel mensen er hebben staan, maar heel veel mensen hebben dit boekje staan. Oké, okay, de afsluiter. Um, ja, dit is een, een bijzonder boek. Uh, ik kan hem echt aanraden. De Machine. En je ziet het hier al staan in de band van Booking.com. De Machine, dit is een Nederlands boek. Het is geschreven door drie journalisten van het NRC. En um, die hebben bedacht, weet je wat we doen? We gaan dat Booking.com, dat Amsterdamse bedrijf. Dat gaan we gewoon eens helemaal uitspitten. Hoe is het zo gekomen? Waarom zijn ze zo makkelijk gegroeid? Is dat wel zo makkelijk? Wat is daar allemaal gebeurd? En hoe zit het met de intrige's? Maar vooral, wat is hun recept? Waarom zijn zij zo bizar groot? Hoe is dat allemaal gekomen? Want het is ergens begonnen in Enschede... waar studenten hadden een briljant idee. En ondertussen is het een bedrijf... wat niet meer weg te denken is... Silicon Valley waardig, maar gewoon een Amsterdamse tent. Um, nou ja, gewoon, nee, het is niet gewoon een Amsterdams bedrijf. Het is een ongewoon Amsterdamse bedrijf. Super interessant. Um, net even wat dikker. Ja, inderdaad, heel veel letters. Um, het leest als een heel spannend boek. Ik heb hem in één streep uitgelezen. Waarom vind ik hem zo interessant en waarom raad ik hem je aan? Um, het is niet alleen maar interessant om te lezen als je ondernemer bent, zeker niet. Het is onwijs interessant om te kijken naar hoe komt iemand van een eerste idee tot aan een bizar groot beursgenoteerd bedrijf waar miljarden in omgaan. En het is niet echt zomaar een bedrijf. Hier werken honderden mensen, hier worden bizar grote feesten gehouden. Natuurlijk, zoals in ieder bedrijf, is er van alles aan de hand... Um, het enige hele kleine ding wat ik miste was um, de rol van de hoteliers, want dat zijn ook ondernemers uiteraard. En uh, daar wordt wel even heel kort aan getipt, maar voor de rest gaat het heel erg over hoe doe je dat zo'n bedrijf leiden. Hoe doe je dat van een eerste idee naar een groter idee, naar opschalen, naar uh, van groot naar grootst eigenlijk. Uh, en misschien wel van een heel klein idee naar steeds groter. Echt interessant om te lezen. Supergoed geschreven. Um, het leest niet voor niks uh, als een spannend boek. En daarom heb ik hem ook in één klap uitgelezen. Het hielp ook dat ik ziek was. <laughs> Want dan heb je de tijd om door te lezen en tegelijkertijd af en toe uh, hoofdpijn bril bril weer weg, boek aan de kant... Maar dan pakte ik het er toch weer bij. Zo spannend vond ik hem. En we weten allemaal wel wat de uitkomst is. Maar er zitten ook dingen in. Waardoor je vanaf dit moment echt voor altijd anders naar booking.com zal kijken. Super interessant. Alright. Um, ik kijk even heel kort op de klok. En ik zie dat ik nog tijd heb voor mijn bonus tip. Ik ging een, uh, nou, ik denk drie weken geleden even naar de boekwinkel uh, hier in de buurt. En toen vroeg ik naar, is er misschien een blad voor ondernemers? Gewoon een lekker maandblad, weekblad op mijn part, wat helemaal geschreven is voor ondernemers. En de mevrouw achter de kasten, die keek me aan en deelde, die zei: ah, nou, 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 geen idee, quote 500 misschien. En uiteindelijk, met een beetje zoeken, kwamen we bij dit blad terecht. Ik probeer een beetje zo, dan kan je het goed zien. Succes! Het is een uh, Amerikaans blad, Engelstalig, uiteraard. Het is een heel lekker magazine en ik ga hem vaker kopen. Het rottige is natuurlijk als je een Amerikaans magazine hier in Nederland koopt... dan ben je ook meteen qua portemonnee aan de beurt. Volgens mij is die iets van 20 euro, 16 euro, zoiets. Maar um, het leuke is, uh, ze hebben het natuurlijk goed gemarkt. want even zien, dan moet ik het wel goed doen. Hier staat een heel klein wiebertje en daar staat op What Achievers Read... wat de, 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 de echte bereikers, wat die lezen... Maar um, uh, hier zitten gewoon echt lekkere artikelen in. En dit keer gaat het bijvoorbeeld over e mail marketing. Het gaat over je doelen halen. Um, uh, questions every leader must answer. Want um, in ondernemerschap zit natuurlijk ook leiderschap. Want het is zo'n bizar breed uh, palet van zaken. Als je ondernemer bent wat je allemaal in huis moet hebben. Een heel erg lekker blad. Easy e-mail uh, marketing upgrades. Nou... Um, het is gewoon een heel prettig blad. Maar er zit nog een andere kant aan, wat ook heel erg leuk is. Um, ik weet niet of je bezig bent met advertenties. Mocht je nou helemaal aan het begin staan en uh, het wil allemaal nog niet met de conversie. Doe rustig aan met de advertenties, want over het algemeen is het zonde van je geld. Maar heb jij een goede leadmagneet en is het tijd voor meer leads, dan is advertentie, adverteren is gewoon jouw vriendje. Maar goed adverteren is best heel erg lastig. Even los van het feit dat er een hoop techniek bij komt kijken. Maar een goede advertentie: welk beeld is goed, welke kop moet erop, welke teksten horen daarbij. Zo'n blad als dit staat helemaal vol. Althans helemaal vol, nee. Het is vooral heel erg um, een editorial. Oftewel, staan heel goede artikelen in. Maar er staan natuurlijk ook advertenties in. En die advertenties zijn briljante voorbeelden van hoe een advertentie moet. Want die Amerikanen, die snappen dat. En zeker degenen die in dit soort bladen adverteren, die snappen het zeker. Want dit zijn dure advertentiespaces, um, dure advertentieruimte. Dus de advertenties die tussendoor staan... Nou, alleen daarom al is het bijna waard om zo'n blad te kopen. Um, ik heb hem gekocht volgens mij bij... Mm, weet ik even niet meer. <laughs> wat erg, wat slecht. Maar waar ze zeker te koop zijn, is in de betere kiosk op bijvoorbeeld stations of de grote kantoorboekhandel. Daar zijn ze primair aan. kijk. Ik moest er even graag in het geheugen. Um, uh, maar zeker bij dat soort uh, grote stationskiosks, um, daar zijn ze vaak te kopen. Dit soort bladen, daar heb je nog veel meer Amerikaanse bladen. En nou, dat leest toch net eventjes een beetje anders. Weer eens even een andere insight, vanaf de andere kant. En, um, nou. en deze, ja, lekker de natuurlijk. Gewoon een magazine, past altijd in je koffer. Alrighty. Nou, dit waren ze weer, mijn tips. Nog even allemaal op een rijtje. Dus Succes Magazine, de machine over Booking.com. Je uh, ziet dat die 15 euro is. Exactly what to say. En dat gaat niet alleen maar over um, uh, als je aan het onderhandelen bent... maar zeker ook bijvoorbeeld wat je als een onderwerp in je e-mail kan zetten. Uh, Quantum Leap Strategy als opvolger van YouTube. Maar vooral 16 keer uh, verhogen van je productiviteit... En waar we net mee begonnen, what they don't teach you at Harvard Business School over. Gewoon lekker ondernemen en ondernemend bezig zijn. do. nou dat was een, uh, weer eens even een ander soort Free Friday. Geen echte in-depth masterclass over één onderwerp. Maar gewoon lekker lees voor, voor alvast misschien nu op je balkon of in je achtertuin. Of strakjes lekker op vakantie. Um, Wij gaan nog een paar weken door met Free Friday. En ik hoop je volgende week weer te zien. Wens je een prachtig, schitterend weekend. Zon overgrote volgens mij. En uh, tot volgende week. Tot dan. Doeg.